0: Bienvenidos al episodio 019, un episodio de golpes. No, no no a no es de golpes. El marketing versus las ventas. ¿Funcionan como equipo? ¿Funcionan como contrincantes en la esquina roja y en la esquina azul? ¿Cómo funciona el marketing? ¿En qué nos puede servir el marketing a nosotros como vendedores y vendedoras? Hoy mejor dicho, este episodio, es espectacular porque es la primera vez que tenemos a una auténtica y verdadera puta ama de las ventas que nos va a hablar de su rol como eh, directora de marketing en una empresa guatemalteca es Silvana Vetere. así que no te pierdas el episodio y si quieres saber cómo son los golpes entre ventas y marketing pues quédate y crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Pues eh, arranquemos con este episodio, Silvana. Pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo. La verdad que qué, qué gusto poder tenerla aquí con nosotros y de verdad muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Eh, y a mí me gustaría, como en los episodios en donde tenemos entrevistas, a mí me encanta que nuestro invitado pues se pueda presentar para ver ese valor agregado que le podemos dar a la audiencia. Así que, pues, bienvenida y cuéntanos un poco de quién es Silvana.
1: Hola, Diego. Primero que todo, también, pues, gracias a ti por invitarme, porque al final es un honor que creas que, 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 lo, que te, lo que yo te puedo aportar a ti y a todos tus seguidores es algo importante. Así que gracias a ti por la invitación. Un placer. Pues, primero, Silvana. Bueno, Silvana es alguien que hace muchos roles, es multitasking, hace de todo un poco pero eh, digamos que lo que más me he especializado durante todo este tiempo pues es en el marketing. Me encanta, me apasiona el marketing. Desde que tengo, ¿qué? 22 años. Me acuerdo que el tercer año de la U me pasé al turno de noche porque empecé a trabajar en las mañanas. Entonces, desde ese entonces te digo, no he dejado de trabajar en lo que es marketing y, y cada día me apasiona más y me encanta. El tema, veo ventas por catálogo en una empresa familiar ¿verdad? soy directora de marketing regional miro tres países y, y me encanta porque puedo hacer de todo lo que conlleva marketing desde productos nuevos imagen precios proyecciones eh, los catálogos eh, toda esta parte de crear mes a mes cosas diferentes es es divertido y apasionante no y, y conocer a quién vas también pues soy esposa verdad tengo sí, sí. unas gemelas de cinco años que que son digamos también un motor muy grande para mí porque les quiero transmitir que se puede trabajar y, y, y ser lo que tú quieras ser mientras seas feliz, ¿verdad? Y, y siempre con las responsabilidades del caso, ¿no? Porque también no solo eh, vivir sin, sin tener ese tipo de responsabilidad, sino que también es importante. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Me encanta estudiar, ¿verdad? Eso uh -huh. sí, me encanta aprender, me molestan mis hermanas porque siempre me dicen, y bueno, ¿y ahora qué te vas a meter a estudiar este año? Y de hecho, hasta con lo de la pandemia, ¿no? Me dicen, ah, te fregaste, porque ahora como estamos encerrados, no te pudiste meter a nada. Y molestan a mi esposo también de que, ay, no, ya va, pobre, le toca aguantar la otra maestría o algo así, ¿no? Me encanta aprender, ¿verdad? Porque creo que del aprendizaje no solo se aprende de los maestros, de los temas que uno puede averiguar, sino el network que uno hace, con quien uno estudia, porque son personas también extraordinarias que tienen mucha experiencia y esas relaciones te enriquecen. Entonces, esa soy yo. Creo que soy una esponjita que anda por todos lados viendo qué aprendo de las personas eh, y de sus experiencias, ¿verdad? Y, y me apasiona lo que hago.
0: Excelente. Pues la verdad que muchísimas gracias, Ivana. Y, 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 y la verdad que tocaste algunos temas súper, súper interesantes que, que, que me encantan. Eh, Tres puntualmente. Eh, creo que estás jugando roles en marketing muy involucrados en ventas. Eh, parte importante eh, y algo que nos gusta aquí es, es invitarte por, por la experiencia que tienes en marketing y cómo este marketing puede tener relaciones con ventas, que es lo que vamos a comenzar a hablar más adelante. Eh, segundo y súper importante también es, es ese proyecto llamado Familia, que, que, que de verdad, como yo se lo he dicho a la, a la, a la gente en la comunidad, es, es, totalmente, yo creo que las ventas se resumen en que yo quiero generar más ingresos, buenísimo pero al final es, ¿qué queremos hacer? ¿qué, qué, qué legado queremos dejar? ¿Qué, ¿qué es lo que nosotros realmente hacemos hoy? y no tratar de acumular solo por acumular, ¿qué es el sentido que estamos buscando? entonces la familia genera un valor y un sentido súper interesante, eh, y además de todo, estás mencionando de que no paras de aprender y precisamente el podcast nace el nombre de Crece o Muere por esta frase de William Burroughs, en donde dice cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Y precisamente, el podcast es este, es regalar contenido. Regalar contenido para un montón de personas que hoy por hoy tenemos acceso al Internet y podemos aprender. La única cosa que necesitamos es compromiso. Porque yo creo que con el compromiso y las ganas eh, y el querer seguir aprendiendo, uno ya comienza a encontrar ese recurso tiempo que es el que uno tiene que invertir muchas veces porque ni siquiera es necesario a veces tener que invertir recurso dinero porque hay tanto conocimiento que eso me, me, me parece apasionante. Eh, y, y sobre todo algo súper, súper importante que lo hablábamos previo a estar eh, eh, ya grabando, era el hecho de, de esa parte disruptiva. Yo sigo creyendo, como hablaba del tema de los vendedores, que yo quiero que nos vean a los vendedores como esos profesionales, parte importante de la maquinaria de, de una empresa y que sin las ventas no se mueve nada. Es lógico, o sea, yo sé que todas las partes son importantes, pero las ventas para mí es como el corazón. Si el corazón no pompea, no sirve de nada lo demás. Entonces, realmente las ventas son ese motor. Y comenzar a ser disruptivo desde el punto de vista de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas. Y me ha pasado que es como hasta me hacen ojos de me estás insultando, y no es eso. Es un reconocimiento. Entonces, eso es parte muy importante de también tenerte aquí y agradecerte por por haber tomado ese paso y por, por darte cuenta de que realmente, eh, como dices, sumar a la audiencia eh, desde el punto de vista de qué es lo que podemos generarles hoy en esta charla tan interesante. Así que de verdad, muchísimas gracias de nuevo. Y, y bueno, para cederte un poco la palabra, me gustaría que empezáramos hablando de, me decías que desde los 22 años te gusta el marketing, te encanta el marketing. Dentro de la empresa hoy, o lo que has logrado ver no solo en tu empresa, sino a nivel mundial, en lo que has estado aprendiendo, ¿Cuál crees que es la importancia del marketing en la empresa? O sea, ¿de, de, de qué nos sirve? Es como para poder comenzar a entender a los que no tienen conocimiento con relación al marketing. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué es importante?
1: Bueno, digo, la verdad que para mí... Tocaste los temas que me apasionan. Así que si me extiendo, por favor, me haces ojitos y me decís... Claro
0: que sí. Pues,
1: por favor, por favor, porque te está yendo mucho,
0: ¿no? Me parece, eh, me para parece. Para mí, el
1: marketing es realmente el corazón estratégico, ¿sí?, de lo que ventas va a ir a vender allá afuera, ¿sí? Eh, para mí, en mi experiencia, lo que hoy por hoy yo hago, como marketing, nosotros hacemos toda la estrategia anual, ¿verdad? O sea, es todo un año completo. Ya te digo, hoy, en agosto de 2020, ya teníamos hasta diciembre de 2021 qué íbamos a vender, qué productos vamos nuevos íbamos a desarrollar por mes, por campaña, por temporada, por ciclo, cuál iba a ser la portada del catálogo, cuál iba a ser la contra. O sea... Ya tenemos todo estratégicamente armado desde agosto de 2020 para el 2021. ¿Por qué? Porque de ahí basamos toda la estrategia de logística, cuáles son las proyecciones de ventas, cuál es, cuál es, dicho, ¿no? cuáles son las metas que les vamos a poner a ventas que tienen que cumplir, pero con eso lleva un crecimiento que requiere logística, requiere personas, requiere materia prima, requiere recursos, ¿no? Entonces, todos nosotros como mercadeo somos esa, ese engranaje que hace toda esa forecast, toda esa proyección para que todos los demás departamentos, cuando se les pasa, hacen sus planes estratégicos para cumplir esa meta. Entonces, si tú te das cuenta, para mí desde ahí basamos en que marketing está siendo el camino, el cual debe de seguir la empresa a nivel de estrategia, en crecimiento, ¿no? Que se cumplan los objetivos. Eh, para mí algo importante para quienes no saben de marketing porque como tú dices ¿verdad? esto es sí. un
0: mundo variado eh, hay Totalmente.
1: marqueteros hablan de términos que nadie entiende a veces pero yo les quisiera decir a, a, pues que nos están escuchando y, y son parte de tu comunidad hay ciertos eh, glosarios que creo que son importantes que la gente conozca. Uh -huh. primero eh, las típicas que te dicen en, el, en la U en la universidad el precio, en el producto es un plazo de promoción, ¿no? Las 4 P's y después cambian por no sé cuántas es Pero para mí claro. sigue siendo lo vital, ¿sí? El marketing se va a encargar, primero, ver el producto, ¿sí? Que el producto cómo se va a desarrollar, cuál va a ser su imagen, cuál va a ser su, pack, cuál va a ser su costo, eh, qué funciones va a cumplir ese producto. Entonces, eso está dentro de marketing. Cuando tenemos ese producto ya creado, eh, físico o, o aunque sea en papel, pero ya está el concepto, tiene que ir de la mano con el segmento a quien vamos dirigidos, que eso también lo tiene marketing, ¿no? Tenemos que conocer a quién vamos. Entonces, eh, y, y me acuerdo tanto los casos que nos ponía y siempre era mujer de tantos años,
0: años
1: de un segmento socioeconómico, aves, y, y empieza uno a delimitar este segmento. Pero por más que uno piense, es algo, ay, no importa. Claro que importa y importa mucho. Porque nos dice mucho cómo le vamos a tener que hablar a esta persona que pertenece a este tipo de segmentación, ¿verdad? Que la estamos delimitando. ¿Cuánto está dispuesto a pagar esta persona por nuestro producto? Porque de nada sirve que yo tenga uno de los mejores productos a un precio que nadie quiera pagar.
0: Entonces, Totalmente.
1: esa investigación de mercados que también es parte de marketing es fundamental para que cuando se haga la estrategia de comunicación le hablemos correctamente a estas personas, porque si no, de nuevo, de nada sirve
0: bueno, Totalmente. el
1: producto. Luego nos vamos al, al precio que te comentaba, ¿verdad? La fijación de precio, que es súper importante saber qué tanto están dispuestos a pagar nuestros clientes por un producto. Y eh, el benchmark de la competencia es clave, verdadero, porque sí. de yo, yo me tengo que poner, bueno, en el mercado ya venden eh, este tipo de agua a tanto el precio, yo no puedo pensar ir más arriba, porque si pongo mi precio más arriba, ¿quién me lo va a comprar? A menos que sea algo muy diferenciado. Y cuando son productos, por ejemplo, de consumo masivo, es muy difícil diferenciarse. ¿sí? Claro. Tanta lealtad. Entonces, hasta en esas cosas tenemos como marketing que nosotros dar esas estrategias al equipo de ventas para que sepan, ¿no? Contra quiénes tienen que ir, eh, eh, a quiénes le tienen que platicar y cómo les tienen que hablar y cuáles son las debilidades y fortalezas en el mercado de este producto. Bueno, después nos vamos a la plaza. ¿Dónde lo voy a vender? ¿Sí? Eso no lo decide ventas. Eso lo, claro. ni lo decide logística, ni lo decide, eso lo decide marketing. ¿Dónde voy a vender este producto a este precio para llegarle a, estas, a este segmento? ¿no? Entonces, la plaza, ¿no? ¿dónde lo voy a vender? Es muy importante que todos tengamos claros cuál va a ser mi canal, si va a ser carrito de compras, si va a ser por Facebook, si va a ser redes sociales, si no, va a ser la tiendita, va a ser el supermercado. Y ahí es en donde también tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser pues, nuestras fortalezas como marca o como producto en el canal que voy a elegir. Buenísimo, y, por último, gracias. la sí, sí. promoción, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué facilidades le voy a dar yo al equipo de ventas para que puedan vender más fácil estos productos? Si van a hacer descuentos, que sea el por mayor, que si les voy a regalar algo, que no, en esa tem para marzo les vamos a regalar una toalla de verano porque es el cíclico. Es pues un ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, marketing lo piensa. ¿verdad? y trabaja en equipo con ventas para que todo esto que se trabajó, back office llamémoslo así, salga al campo a hacerse realidad ¿verdad? Es, para mí es un trabajo en equipo al 100 como marketing pero que tiene mucho que ver con ya los resultados que traiga ventas, si fue o no fue efectivo eventualmente ¿no? ¿qué más te puedo contar para mi para pensar de marketing? conocer muy bien a tu cliente y ojo no pensar que lo que me gusta a mí les va a gustar a ellos.
0: Eso, es, eso es, también es súper importante lo que acabas de decir. Eso, eso precisamente a veces pasa muchas veces que nos enamoramos de nuestro producto y decimos es que yo lo compraría. Mm, mm. Depende, depende, dijo Pepito, podrían por ahí. Y, y, y la verdad que lo, lo que acabas de explicar me parece excepcional. Sí. Eh, y, y trayéndolo y parafraseándolo, creo yo que, que hoy por hoy lo que nos has comentado es el marketing es ese equipo de construcción que está haciendo una carretera súper, súper eh, factible, una carretera bien elaborada, un camino bien preparado para que el vendedor pueda montarse en esa carretera y poder recorrer ese camino, que es el que va a ejecutar. O sea que hoy por hoy tu área de marketing le está facilitando al vendedor incrementar su porcentaje de ventas porque le estás dando ya un prospecto precalificado, le estás dando un producto que va para ese segmento, ya conoces a ese segmento, que a mí me encantó lo que hablabas de toda la parte psicodemográfica que hablamos de la investigación de mercados, y acabo de estar en un curso de, de Jürgen Clary, que lo discutimos hace algún tiempo ¿Sí? contigo. Eh, que se llama Exponential Marketing, que, que, que es espectacular, y él hablaba de que hoy por hoy que está cambiando, ya no hablar de, de, de ah, voy a hacer una, una segmentación psicodemográfica, sino él habla de los nuevos avatars, y es decir, bueno, no solo hablar de la parte psicodemográfica, sino también de qué retos se enfrenta, sí. cuáles son las frustraciones de ese segmento, porque hoy por hoy lo que está buscando el cliente es ¿Cómo me satisfaces esa necesidad? Hoy por hoy tengo este reto, tengo esta complicación. Entonces, quien me la logre satisfacer, quien me logre satisfacer mi necesidad sin que yo gaste mucha energía, eso realmente genera un alto porcentaje eh, de efectividad en el cierre. Y ahí es donde te quería preguntar, para que pudiéramos continuar con el tema del marketing que me estabas mencionando, conocer bien a tu cliente y no solo enamorarte del producto, porque de por sí a mí me gusta, es ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles podría llegar a ver tangiblemente y si tienes algún ejemplo real sería así espectacular que eso le encanta mucho a la comunidad y me lo piden constantemente es, ¿cuáles son esos retos que tiene marketing hoy por hoy en lo que haces? O sea, desde agosto que comienzas a preparar para el próximo año esa elaboración, esa definición del camino que quieren seguir, las estrategias, las herramientas eh, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene hoy este equipo de marketing o esta estrategia de marketing para que realmente se alcancen los resultados que se quieren alcanzar?
1: bueno, primero con el tema de conocer bien al cliente, eso es un gran reto ¿verdad Diego? Eh, a mí algo que siempre he pensado y, y a veces los estudios no lo demuestran es el cliente no sabe lo que quiere
0: Totalmente.
1: Cliente, o sea, no lo sabe decir yo quiero esto y te voy a poner el ejemplo para que nosotros cuando sacamos muchas, fra nosotros sacamos muchas fragancias eh, durante todo el año porque es parte de la estrategia de productos nuevos, todos los meses se hacen productos nuevos para darle la novedad al catálogo porque por ser algo de todos los mismos productos todos los meses, la gente quiere saber qué novedades hay, ¿no? Porque ese es el gato. Para ver el catálogo necesito ver algo nuevo. Y siempre ventas, el feedback de sus clientes, no, es que ellas quieren fragancias cítricas. Fragancias cítricas. Mm, las tendencias nos dicen que nunca les han gustado las cítricas, porque cuando hemos sacado <risa> cítricas, nunca se venden, nunca las compran. Porque las cítricas, voy a hablar un poco de fragancias, ¿no? Las no, cítricas tienen no, nuevas no, no. notas, notas, estas notas son muy volátiles, entonces no tienen larga duración en la piel, ¿verdad? Todo lo que son eh, eh, naranjo, limón y todo, sí, tienen una fuerte salida, pero al final no dura. ¿Por qué? Porque es, así es la idiosincrasia de la fragancia cítrica, ¿no? Pero mi target le encanta oler 10 horas seguidas. Entonces... <risa> Es bien difícil, como le digo yo a ventas, ventas, o oh, ventas que estás representando a, mi, a tu cliente en este momento, porque es el que trae el feedback del campo. Claro. ¿Cómo le puedo yo explicar? Mm, eso no es así, o sea, entiendo, pero es que no, les gustan las cítricas. Entonces, hace poco hicimos varias, varias pruebas y llegamos a la conclusión que no es que les gusten las cítricas. Lo que quieren son fragancias un poco más frescas, no tan okay. florales. Entonces, estos son otros tipos de notas olfativas, ¿sí? No solamente las cítricas, pero durante años la respuesta fue necesitamos cítricas, cítricas, y era entonces divertido como pues el cliente pide cítrico y realmente no es eso lo que necesita o quiere para satisfacer esa necesidad de oler a, a frescura o algo no tan floral, ¿correcto? Bueno, claro, entonces, no sé. eh, y, y entonces ahí es donde viene la parte que uno tiene que ser muy, el reto de tener muchos insights, ¿No? Eso Totalmente. sí es, es aprender a conocer a tu cliente sin que él te diga que necesita, ¿no? Es ver en su diario vivir cuáles son las oportunidades de satisfacer ciertas necesidades que en el día a día no se ha dado cuenta que necesita. Es ahí cuando uno tiene entonces un producto ganador. Cuando tú haces algo que ellos no se han dado cuenta que necesitan, pero cuando lo sacas dicen, wow, esto lo que, me, lo que yo tanto necesito y te voy a dar un ejemplo, que me, ese es un ejemplo antiguo porque eh, los detergentes decidieron ponerle la valvulita al empaque ¿a quién se le ocurrió que era súper necesario porque las que lavan la ropa o las personas no podían estar cargando eh, eh, pesaba ¿no? pero hacerle claro. la valvulita era lo máximo ¿no? Entonces, eh, algo tan sencillo como eso era un insight. Dirán, quien lava la ropa lo entenderá y dirá, me ayuda este tipo de empaque. Me, me encanta porque entonces no tengo que cargar eh, el galón o los galones de detergente, sino que los puedo dispensar de una forma más fácil sin golpear. ¿Sí?
0: Sí, eso me encanta. Ahí te, te, te quiero interrumpir un momento porque creo que esto es súper importante para la comunidad. Y, y no me recuerdo ahorita, creo que era el episodio 015 con relación al tema de los roles eh, en la venta. Y acabas de decir algo muy importante, porque posiblemente, no, mejor dicho, no necesariamente quien compra ese detergente es quien va a usar el detergente. Sí, en su prenda, pero el usuario es distinto. Y eso en ventas, sí. en el tema de los roles de la venta, hablando de los retos que hoy por hoy marketing nos ayuda, porque todos creen que el marketing es, hoy si nos vamos a pelear y empieza el marketing y ventas, y no es cierto. Pero acaba de decir algo súper importante en el tema de roles de la venta. No necesariamente quien compra, es quien lo usa, no necesariamente quien lo usa, es quien influencia la compra. Entonces hay muchísimas cosas que investigar y como dices tú, todos estos insights es un gran reto de parte de marketing que realmente logremos identificar, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que a mí me encanta lo que decía Steve Jobs, los clientes no saben lo que quieren, o sea, entienden y tienen esa sensación, pero somos nosotros los que estamos involucrados en el desarrollo de esos productos o esas propuestas de servicios o productos, mejor dicho, quienes tenemos que tener la habilidad de determinar ese reto y saber qué es lo que quieren. Por eso me encantó muchísimo el ejemplo de las fragancias porque es algo súper tangible en donde logramos responder a una necesidad eh, y, y este tema del detergente, por eso te quería interrumpir y me disculpo, pero quería hablar del tema de los roles y decir, bueno, el usuario no es el mismo que está comprando, entonces sigamos adelante, pero quería hacer esa pausa porque valía mucho la pena traer a colación ese tema.
1: Totalmente, no y es que es así y te digo, por ejemplo, ¿por qué crees tú que es el éxito? Bueno, a nosotros las categorías de niños y bebés es un boom y ellos no son los que nos compran, no, no tienen el poder ellos para comprarnos, pero las mamás mueren por sus hijos, o sea, es algo nato, es parte de conocer que uno como papá y mamá usualmente, o sea, no es una norma suele se ha dicho, me quito el pan para dárselo a mis hijos, ¿no? Entonces, prefieres comprarle algo a tus hijos que comprarte tú algo. Entonces, los quieres consentir con un shampoo, que con un detallito, que con un perfume de los que yo vendo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, al final, así es, ¿verdad? Cuando le quieres llegar al lado sentimental a la mamá, pero ella no es quien va a usar el producto, ¿no? Ella no es, pero ella lo va a comprar para alguien que tiene mucho sentimiento. Entonces, al final, nosotros como marketing lo que tenemos que lograr es llegar a esa emoción, ¿sí? conectar el producto a la emoción que nos vaya a hacer sentir. Y lo mismo pasa con los carros, Diego. No sé, o sea, cuando tú ves un anuncio de carros, no te muestran el motor, no te muestran la planta, no te muestran el escape de tanto y el No. Los ejemplos de los, eh, de los carros, de los anuncios de automóviles, son momentos específicos que, uno, el segmento sentirse, sí, claro. me quiero sentir como esa persona, sí, porque entonces se siente así porque tiene ese carro, pero al final no son juegos, claro. ventas, eh, claro, verdad, eh, eh, así es. Tenemos que lograr entender qué emoción queremos que nuestro producto tenga a la persona para hacerla sentir y querer comprarnos, ¿no? Porque al final carros hay muchos y muchos tipos de carros.
0: Mm, totalmente, ahí, ahí dijiste dos cosas súper súper importantes que las hemos hablado aquí en, en, en el podcast de Crece o Muere el canal oficial de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas, pero bueno sigamos eh, dijiste dos cosas súper importantes, la primera es, eh, estabas hablando de, de emoción y eso es súper importante y alguien a mí, Rafa Fuentes un amigo me mencionaba una frase que él la había oído pero él me la recordó y decía los seres humanos compramos emocionalmente, pero justificamos racionalmente. Y realmente esas emociones son las que nos generan ese detonante a comprar. Y esto es lo que hablamos muchas veces, que el neuromarketing y las neuroventas son herramientas súper habilidosas para poder generar esa emoción y poder generar una venta. Pero aquí es donde también tenemos esa disyuntiva y esa línea que, que, que siempre queremos dejar clara y para nosotros es la regla de rodio. Porque el rodio es uno de los, de los, de los materiales o metales más, más caros del mundo y es una regla como súper importante de tener siempre el interés de nuestro cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero. Aquí viene mi comentario. Pues las neuroventas y el neuromarketing me pueden generar a mí herramientas en donde yo logro venderte pero siempre pongo el escenario de que a más de alguien le ha pasado que llegamos a una tienda, estás súper emocionado, súper emocionada, compras algo y wow, lo logré. Pero sales de la tienda y dices, ah, qué bruto, ¿por qué lo compré? No lo necesitaba. Y es esa liberación de endorfinas y de dopamina que el cerebro genera químicamente es decir lo quiero. Y está bien, porque es una estrategia de venta, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando queremos generar ese rapport con nuestros clientes de que no les quiero vender una vez. Yo quiero que me sigan comprando, me sigan comprando. Y por eso creo que ustedes tienen algo muy importante y estaban mencionando esa venta emocional, esa parte de generar productos nuevos, de tener esa relación con tu cliente interno, que es ventas, y con tu cliente externo, que realmente son tus consumidores. Eh, sí. y, y entonces, eso realmente me, me, me gustó muchísimo y quería también tocar ese punto de, de decir, bueno, cómo nosotros podemos ir jugando con esto, conectar emo emotivamente o emocionalmente, mejor dicho, pero siempre respetando de que no queremos engañar a nuestro cliente. Y eso sí es súper importante. y Creo que el marketing tiene muchísimas herramientas que son muy, muy exitosas Siempre y cuando nos mantengamos en la línea de lo ético para nosotros como seres humanos.
1: Totalmente, Diego. Y de hecho, creo que, te digo, creo que eso, eso es parte del éxito de, de Flushing, que es donde yo trabajo. Cuando desarrollamos un producto, no sale al campo si el producto no cumple su promesa básica. Porque para nosotros es, es, es pasar ocho meses en estudios y pruebas de mercado. Yo pruebo, los, tenemos un panel que los prueba mucho antes de que salgan a, a la venta, ¿no? Entonces. Si yo digo que esta crema, voy a hacer un ejemplo, es, quita manchas de la edad de las manos, eh, de hecho fue un lanzamiento reciente, pasamos casi ocho meses en pruebas de uso, con, en ese sentido, eh, gente del segmento target, que son personas mayores, que son usualmente las que presentan manchas de edad en las manos, y hasta que no fuera comprobado que las elimina, las desvanece, por ejemplo, nosotros nos... No tomamos la decisión de sacarlo a la venta, ¿sí? Porque al final, tú quieres, tú quieres, cuando uno quiere vender o promocionar un producto, tienes que poner sus beneficios, ¿no? O qué me va a qué es lo que yo voy a percibir. Entonces, yo te digo, es una crema antimanchas que te las desvanece, te las va a quitar. Ojo, lo tiene que hacer, porque si no, de nuevo, ¿qué me sirve hacer una venta si lo que quiero es una recompra? Porque esos son los clientes que yo quiero tener. Que quieran volverme a comprar el producto porque la venta de una sola vez eso para mí no es venta para mí es la recompra y por eso es importante que la relación la experiencia de uso de mi producto sea emocionalmente satisfactoria para mis clientes porque sólo así va a querer volver a comprar porque va a decir wow este producto es bueno cumplió lo que me prometió que es parte de la ética es parte de la promesa básica que la cumpla a la hora de utilizar ¿no? entonces sí. eh, Construyendo con lo que tú decías, con la ética, yo, yo creo que eso es fundamental. Lamentablemente no lo vemos siempre en el mercado, pero eh, eh, creo que son de los valores principales para tener éxito en todo lo que son estrategias de marketing. ¿no?
0: Buenísimo. Y señoras, señores, acá en este preciso segmento acabamos de darnos cuenta el por qué Silvana nos trae valor, por qué nos agrega valor a este episodio. Eh, nos acaba de resumir muchísimas cosas que hemos hablado, principios, valores y lo está hablando desde el punto de vista tangible en la vida real, porque como lo han visto ustedes, como no lo han pedido, son historias reales y hoy por hoy nos acaba de contar Silvana ese preciso segmento esta parte de cómo vivir nuestros principios de que no solo es teoría, es, es, se está viviendo y eso me encanta. Eh, en, en Flushing me estaba diciendo, es el nombre de la empresa, ¿verdad? Eh, y eso es algo para que también ustedes conozcan de que hoy por hoy tenemos personas, eh, tenemos mujeres líderes, tenemos mujeres profesionales, tenemos empresas guatemaltecas que están haciendo cosas espectaculares, siempre cumpliendo con los principios. Y mucha gente cree que tiene que engañar para poder generar o alcanzar, y eso no es cierto. Entonces, gracias, gracias por, ese, por ese segmento. Me encantó realmente. Creo que agregó muchísimo valor y es como para mí la columna vertebral de, del episodio. Eh, y, para, y para ir continuando con los temas, Silvana, de lo que me estabas hablando, creo que me quedan dos, dos preguntas antes de la última pregunta final, eh, que las dos preguntas vienen relacionadas uno. ¿Cómo me relacionas puntualmente el marketing con las ventas? Que lo hemos hablado, pues, lógicamente en, en todo lo que hemos hablado anteriormente, pero quiero hablarlo como muy, muy específicamente. Y de la mano esto es... ¿Cómo medimos, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo el marketing, cómo ustedes han utilizado esas, esos KPIs, esos indicadores de gestión eh, con relación al performance que puede llegar a tener una estrategia a la ejecución que es la táctica? O sea, ¿cómo medimos y qué relación tiene el marketing con las ventas? Eso es lo que quisiera que habláramos ahorita.
1: Bueno, primero que todo, la, para mí marketing y ventas son un trabajo en equipo fundamental. ¿no? Cualquier feedback que traiga ventas del campo, Marketing no puede hacer oídos sordos, al contrario, los escucha, los ve, el contexto de lo que está afuera en el campo y ve cómo lo podemos incluir en la estrategia, modificarla o adaptarla si fuese necesario, como lo pasó eh, ahorita en la pandemia, ¿no? Porque también nos hemos tenido que modificar y adaptar a ciertas claro. nuevas tendencias de los consumidores. Eh, ¿Cómo lo medimos esta parte, Diego? Eh, primero, para mí siempre la parte de la medición es la recompra de un producto, ¿sí? Si fue efectivo, eh, está mi proyección de lanzamiento, por ejemplo, pero cumplió la proyección, ok. Pero la recompra del producto, ¿cómo fue o cómo va a ser? Porque lo que queremos es tener en el mercado productos que sean de interés en el segmento, ¿no? Entonces, ventas que tengan un gran portafolio de productos, ofrece todo, llamémosle así. Entonces, nos interesa mucho esa recompra. Segundo, eh, en mi caso, por el segmento en el que yo voy, ¿Verdad? Me interesa mucho medir eh, eh, cómo las personas vuelven a hacer pedido mes a mes. No solo de un okay. producto, sino que se mantengan activas. Porque parte de marketing tiene una estrategia de incentivos, premios, okay. parte de la promoción, ¿no? Premios, descuentos extras por meter pedido. Todos los meses. Entonces, ventas va, digamos, con todas esas estrategias de métame el pedido, métalo, por favor, hágame el pedido de productos y se va a ganar esto. Entonces, para mí como marketing es bien importante medirlo. ¿Cuánta gente se mantiene activa mes a mes? Porque eso es lo que nosotros como empresa también nos interesa, ¿no? Esta actividad de las personas eh, que siempre estén haciéndonos el pedido mes a mes, ¿no? No, no que hoy nos hagan pasen nueve meses y no aparezca, ¿no? Claro,
0: Son estrategias de fidelización que están haciendo ustedes para tener esa relación con el cliente, que al final, como les he dicho en, esta, en este podcast, ¿en qué negocio estamos? En el de las relaciones. Y eso es principalmente, creo que es una estrategia muy buena de fidelización para que exista esa recompra.
1: Correcto. También otra medición que nosotros tenemos como marketing es que hacemos una proyección de unidades y ventas al mes, ¿no? De cada mes. Entonces, termina el mes, vemos el... el eh, cuál fue el desempeño que logró ventas en base a esa proyección, ¿sí? Si la si nos quedamos abajo, si nos quedamos arriba o, o lo que haya tenido que ser. Entonces, también medimos el cumplimiento de la proyección de ventas y a real, eso se llama post-mortem, ¿sí? A esta se llama post -mortem, que es ver, bueno, qué pasó en la campaña. ya cerrada el mes, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los, los, los puntos importantes? Otro tema para mí de, de medición es el crecimiento. ¿no? Porque es, okay. un, es el crecimiento en personas que se unen a mi canal, porque es solamente ventas, quien vaya afuera con las herramientas que les dimos a convencer o enamorar o en el nivel emocional ofrecerles un negocio propio a las mujeres porque la mayoría son mujeres, el 95% a decirles ¿quieres un ingreso extra? Aquí está Flushing para ti, entonces para mí medirles qué tan efectivo fue atraer nueva gente al canal con todas las herramientas, con el plan de incentivos, con el plan de nuevas que nosotros les damos para que ellas sea más fácil, porque al final, hay ceros, ¿no? o sea, la gente se deja emocionar por un regalo, les encantan los regalos funcionales y quieren ver también pues, qué me van a dar. Y no sé tú, pero yo de verdad, inclusive voy a comprar productos en ciertos lugares que uno sabe que hay regalos extras y dice bueno qué me va claro. Me por lo que le acabo de comprar, ¿no? Entonces, yo también lo hago, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es parte también de medir. Para mí esa es esa medición, el crecimiento de cuánta gente ingresa al canal, porque hay estrategias específicas para eso y metas
0: también. Buenísimo, ¿no? no. no y eso me, me, me parece muy acertado y, 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 a, y uno lo hace tal vez inconscientemente, pero cuando tú llegas a comprar algo que te cuesta, no sé, sea, un dólar y dices que por ese dólar, además de todo, te estás ganando algo más, emocionalmente uno dice gané la negociación porque así funciona el cerebro humano y así no es, pero, pero el fin principal es eh, yo sentí que la gané y eso es lo que el cliente sí. quiere hacer sentirse sentirse bien, de que sí. logró satisfacer una necesidad le quitamos un dolor le reducimos, hubo reducción de energía para la compra de eso y además de todo salió ganando y eso es una fidelización muy buena que no es engaño, es sencillamente quiero hacerte sentir bien Correcto. para que tú estés regresando con nosotros, así que, no, de verdad eh, estoy súper, estoy súper contento aprendí bastante eh, eh, en, en estos minutos que llevamos eh, la verdad que creo que, que, que re reitero de nuevo el agradecimiento porque aunque no le había dicho Silvana, pero es la primera puta dama de las ventas que tenemos en entrevista eso es, y la verdad que eso es súper es interesante porque me, me, me encanta, me encanta por, por el puesto que está manejando, por la empresa que está manejando, eh, y y antes de, de, de hacer la despedida yo quiero preguntarte, y te lo decía antes de que empezáramos a grabar, a mí me gusta mucho preguntarle a mis entrevistados, si dentro de 30, 40, 50, 70 80, 90, no sé, 100 años ya no vas a estar aquí en esta tierra, pero te dicen te doy el último chance de que le digas a la juventud, a tus hijas a, a, la, a la empresa a quienes están en los líderes de las empresas, a quienes están liderando empresas en Guatemala, en Centroamérica eh ¿Qué tres recomendaciones le darías? Como es el legado tuyo? Es decir, ¿qué tres recomendaciones les darías a, a, a estas personas y decir, esto les quiero dejar de aprendizaje? ¿Cuáles serían esas?
1: Bueno, primero, el tema salir de tu zona de confort. Que sea algo de todos los días de tu vida. Salir de tu zona de confort, lo cual no es malo. Al contrario, nos hace crecer. Perfecto. Entonces, eh, creo que eso es lo número uno, muchas veces por no salir de la zona de confort dejamos muchas cosas de, de lado, crecimientos, aprendizajes, y creo que, que a veces a mí me molestan también por eso, pues, es, que, ay, es que tú no estás, es que tú seguís, y a qué hora te da tiempo, y digo, no, no es que me, a veces no me da tiempo, salgo de mi zona de confort, dejo ciertas otras cosas, pero trato, de salir, ¿no? Entonces yo les diría eso principalmente. Salgan siempre de su zona de confort y no se acomoden, porque eso es estático, ¿no? Entonces para mí eso sería el número uno. Número dos, siempre mantenerte firme en tu ética y valores, ¿sí? Que no importa dónde vayas, siempre tu palabra, tu ser sea reconocido como alguien transparente y correcto, porque al final yo siempre he pensado que eso no importa, tú puedes tener el, el carro, el dinero se va, todo se va, pero tu palabra, tu ser integral siempre va a estar y eso es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Mi ética y, y, y mi calidad de persona. Entonces, al final, ser correctos para mí sería lo, lo, bueno, lo principal, ¿verdad? Mantenernos siempre en el área correcta. fácil, ¿verdad? Porque... Hay, hay gente y personas o situaciones que te quieren sacar de esa, de esa ética, ¿verdad? De lo que está bien. Y a veces lo que está bien es lo más difícil porque a veces es más fácil hacer la vista gorda, no decir, no hablar, callar, no levantar la mano ante las injusticias, no señalarlas. Entonces, a veces me gano el papel de un poco conflictiva, pero no es ser conflictiva. Es porque levanto la mano y defiendo al que no puede. Es porque digo, esto no es correcto, ¿sí? Y, y, y hay que hacerlo bien, eso no está bien. Entonces, a veces a la gente eso le, le puede hacer mucho ruido y decir, ¿qué te importa? No digas nada. No, pero no, no es eso. Yo, si ya lo sé, soy parte, soy parte del problema, porque entonces callé, entonces me vuelvo claro. a alguien. Entonces, esa sería mi segunda recomendación, que siempre hagan lo correcto, que no dejen pasar las injusticias, eh, porque de verdad que que hacer la diferencia en tu metro cuadrado, ¿no? Nitido. Y por último, creo que les diría que quisieran buscar trascender, ¿sí? Trascender en la felicidad de lo que hagan, que digan las cosas, ala, esta persona le hizo bien las cosas, ¿sí? Eh, eh, trascender, ¿no? ¿no? Creo que eso es lo más alto que uno quiere llegar al final, tal o sea, vez soy yo, ¿verdad? Buscar trascender esa historia de decir... Esta, eh, lo que hizo, no importa lo que haya hecho si marketing o si alguien hace esculturas o que si alguien, no importa pero que lo que hiciste, trascendiste en hacerlo lo mejor que pudiste Eso creo yo que sería básicamente lo que yo les fuera a decir porque no hay más, ¿verdad? No, no, no,
0: y además son tres, son tres recomendaciones o legados súper profundos eh, que conllevan muchísimo compromiso eh, y que me encanta, me encanta realmente y creo que, que dejaste bastante eh, ahorita la semilla sembrada en, en nuestra audiencia. Eh, espero yo y me gustaría que más adelante pudiéramos tener otro episodio porque creo que pudiéramos seguir charlando muchísimas cosas eh, y poderle regalar contenido a la audiencia. Eh, y, y sobre todo, pues, creo yo que si, si se despertó el interés de la empresa, se despertó el interés de, de ti como persona, de los productos... Eh, ¿Cómo, ¿cómo la gente te pudiera encontrar? O sea, ¿qué, ¿qué información le quieres compartir a la gente por si alguien se quedó como, yo quiero saber qué es esa empresa, quiero saber la cremita, quiero saber esas fragancias? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo te encuentran? Cómo, o sea, a ti, a la empresa, ¿cómo podemos encontrarlos?
1: Bueno, a mí me encuentran en LinkedIn, creo que ese es el, el, el como Silvana Marsico ahí estoy, no hay muchas con el nombre. Así que de... ahí me encuentran rápido. Y a la empresa Cosmetics le encuentran en Facebook, como Flushing Cosmetics, o la página web igual, ¿verdad? Eh, www.flushingcosmetics.com y ahí está el catálogo virtual, ahí están todos los productos y ofertas de mes a mes que van cambiando, y eh, pues ahí nos pueden con, con encontrar, también tenemos tiendas de contado de Flushing, bien, zona 9, que creo que es la que más cerca le pueden quedar a todos eh, eh, en el Centro Comercial Liberación ahí a la parte de capillas señoriales, donde casi todo el mundo claro. sabe a la vecindad, ahí está la tienda y, y pues no, pues era un gusto, la verdad que, que Diego, eh, a mí me gusta el tema de, de aportar, y pues para mí es un honor que pienses que yo puedo aportar, así que pues cuando quieras, aquí estoy, ya sabes no, dónde voy.
0: Seguro que sí y, y, y como les he dicho pues de verdad que muchísimas gracias, hemos tenido un excelente episodio con una verdadera auténtica puta ama de las ventas que está a cargo de uno de los departamentos de marketing de empresa guatemalteca en donde nos ha dicho que el marketing no pelea con las ventas, son un equipo multidisciplinario interdependiente en donde... Si cada uno hace o deja de hacer, va a afectar de manera positiva o negativa a toda la cadena de valor. Así que Silvana, sin más, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, muchas gracias por el conocimiento y estaremos en comunicación para poder continuar con un nuevo episodio y poder seguir aprendiendo de esta relación del marketing y las ventas. Muchísimas gracias y te deseo que tengas excelente día.
1: Súper. Gracias Diego, ya sabes, a las órdenes.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Este episodio 019 fue un espectáculo, realmente teníamos planificado que fuera mucho más corto, pero la verdad que el contenido es tan enriquecedor y agregó tanto valor que nos encantó esta charla con Silvana eh, creo que agregamos muchísimo valor, eh, mejor dicho, ella agregó muchísimo valor a la comunidad, así que si tienes algún comentario, eh, alguna duda, alguna reflexión alguna pregunta que nos quieras enviar, recuerda siempre visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Youtube y en LinkedIn nos puedes encontrar como Eres el Puto Amuela las ventas y en mis perfiles personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Así que mientras nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.